0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du.
1: Dennis. Perfekt. Frågan på alla släppar, är väl, hur gick Vasa maraton Gick du eller sprang du i mål? Kom du i mål? Ja, jag kom i mål. Och på halvmaraton.
0: Med den här för mig fin fina tiden, en timme 49 minuter och 42 sekunder. Så det var just så strax under det här 1,50-sträcket.
1: Och 1,50 kan man väl säga är och slags uh, tröskelvärde. Så vi gratulerar. Eller jag gratulerar från hela, hela mitt hjärta.
0: <laughs> ja, och kanske från alla lyssnarna också. Absolut. Man brukar tänka att det finns sådana vissa tröskelvärden som man vill vara under. Och till exempel Harmartondo, så kan det vara jämna tiotals minuter. Två timmar inom 50, inom 40 och så vidare.
1: 1,30 om man har tränat. Ja, det finns förstås sådana också. Eller har anlag. Ja, man måste vara nöjd med det lilla. Vi har väl någon gång diskuterat också sådana där forskning, maratonforskning, som visar just det här hur man agerar runt de här tröskelvärdena. Och jag minns bland annat med sådana här resultat att män var mer benägna att slå sådana här tröskelvärden än kvinnor exempelvis.
0: Ja, och det är trots att man egentligen inte får något vad ska vi kalla det, verkligt mervärde av att slå de här tröskelvärdena. För egentligen spelar det ju inte så stor roll om man är strax över 1,50 eller strax under. Men jag tror det är den här samma studien av Allen och hans medförfattare, där de säger att just att slå sådana här tröskelvärden beror egentligen på två komponenter. Och de här två komponenterna är det just att man inreplanerar för att komma under just ett tröskelvärde, eller som i mitt fall då, Att man man springer det här loppet eller halvmaratonet och sen mot slutet märker att okej, om jag pressar mig lite till här på slutet så borde jag komma under ett specifikt
1: tröskelvärde. Det är väl i den här studien ramar man väl lite paralleller till företagsvärden också. att, Att företag också kan slå resultatmål genom att till exempel anstränga sig lite mer i slutet av året. Man kan ju till exempel säga att Andra företag verkar slå ett resultatmål och så vill man inte själv vara sämre. Märkte du någonting sånt här? Att du så andra löpare som jobbar på eller?
0: Ja, kanske inte var den här största drivkraften för mig utan för mig var det nog mer att komma
1: under det här mitt egna då, mål som uppstod där på slutet av loppet. Så du insåg ganska sent då att 1,50 är ditt mål? Ja, det var två
0: kilometer kvar då jag insåg att jag tror att jag kan komma under 1,50. Och då började jag satsa på det. Så det här hade inte någonting att göra med en sån här lång planering. Och så här systematisk tränande eller något sånt. För just när det kommer till maratonlöpning. Så finns det ju också viss forskning som tror att om man är en maratonlöpare. Så har man vissa banor i sitt liv. Som kanske gör, sig till, gör, gör en del bättre. Till exempel anställd. Så vi hade väldigt nyligen ett papper som visade att fondförvaltare som är maratonlöpare har en högre riskjusterad avkastning på sina fonder. Hur mycket högre? I pappret så säger de att man har ungefär en 0,041% monatlig högre avkastning. Så det är kanske ingenting som man blir riktigt rik på att
1: investera hos fondförvaltare som är maratonlöpare. Men det är bättre än ingenting. Om man är alltså 100% säker på att det är bara maratonlöpareffekten som är det här. Det kan inte vara någonting annat.
0: Ja, alltså de ser ju den här skillnaden mellan fondförvaltare som är maratonlöpare och fondförvaltare som inte är maratonlöpare. Så man vet ju inte om det är exakt den här maratonlöpningen som orsakar den här skillnaden eller om det är någonting med personaliteten hos personer som löper maraton som orsakar den här skillnaden. Så det kan ju vara på så sätt att maratonlöparna är mer systematiska, mer uthålliga och på så sätt också blir bättre då fondförvaltare. Men det kan också vara så att när man löper maraton så mår man bättre och den här bättre måendet då kanske ökar på sin kognitiva förmåga och att det då leder till den här högre riskjusterade avkastningen.
1: Okej, okay. jag förstår. Men hur som helst, summa summarum nu då. Uffe Nylund, han är nöjd med din prestation. Gav han dig något kudos? Ja, kudos kom från Uffe. Och vi fick också en liten kommentar från Uffe. Så här, bra jobbat. Så jag hoppas han var nöjd. Så han ser fram emot räntebetalningarna och amorteringarna här framöver. En sak som jag tänkte fråga. Sprang du förbi den här fotbollsarenan?
0: Det var faktiskt där kring den där fotbollsarenan som jag började märka att okay, den här tiden kommer att gå under 1, 50.
1: Ja just det, för den är ju lite aktuell nu. Vi har ju tidigare pratat om att den, den ska byta namn från Elisa Arena till någonting annat. Att det här tidigare sponsoravtalet är slut. Och nu är det ju offentliggjort då. Lemonsoft Arena. Kommentarer. Vi har ju pratat om Lemonsoft.
0: Så det är ju det här företaget som listade sig fjol och jobbar med ERP-system för
1: mindre bolag. Jo, jag minns inte riktigt. Var det också så att vi förutspådde att det skulle bli Lemonsoft Arena i något avsnitt? Var vi nästan inne på det? Jag tycker jag minns någonting sånt, men kanske jag minns fel.
0: Ja, möjligen kan det hända att det blev bortklippt. Men ja, jag tror nog vi var på det. Jag försöker när jag fick höra hitta någon sån här forskning kring hur det går för bolag som Gör sådana här sponsoravtal och arenor och sånt, av arenor och sånt. Hittade inte så mycket där, men jag hittade en från Hino och Takeda 2020 i Sports Management Review som påstår att det finns någon typ av positiv marknadsreaktion som kommer
1: med att man ingår ett sånt här sponsoravtal. Och vad ska vi säga då om Lemonsofts värdering? Hände det någonting? Ingen större reaktion,
0: så, men man måste ju säga när det kommer till Lemonsoft att. Ja, vad kan man säga om LemonSoft? Soft? Marknadsvärde är 232 miljoner. De har just nu en omsättning på 17 miljoner. Så skulle man börja räkna några multiplar på det här så man ganska snabbt komma fram till att LemonSoft är price to perfection. Så förhoppningsvis så kommer det någonting bra ut av det här sponsoravtalet.
1: Då Elisa ingick sitt sponsoravtal så var det väl lite mer sådär att man ville bli vän med Vasaboerna i och med att man skulle ch- köpa upp det här Anvia- jag vet inte om, om Lemonsoft är så pass ovänner med Vasaboerna för tillfälle egentligen. Så det är lite oklart för mig vad de vill ha ut av det här. Kanske bara skapa god, god stämning. Ja, vi får hoppas det. För Elisa, där
0: så var det lite dålig stämning före man satte sitt namn på den här arenan. Och det var ju då när de tog över det andra på ett lite aggressivt sätt kanske så, som skapade den dåliga stämningen. Och för att återkoppla bara, så det här Anvia är samma Anvia som vi pratade om i, i första avsnittet under det här läsåret. Så det här är Anvia som sen blev till Lojtde. Och i vårt avsnitt sa vi då att det kanske ser bra ut för Lloyd att de skulle ha en ljus framtid. Och att de hade en kvartalsrapport på kommande då torsdagen efteråt. Och där fick vi ju lite rätt. Eller inte vet jag om vi fick rätt eller om det var vi som påverkade marknaden så att det blev rätt. För avsnittet släpptes på en fredag. Då stod Lloyd-deaktien i 11.80. På tisdag var Lloyd-deaktien uppe i 13.40. Och lite som jag ser det åtminstone, så var det vi från AC som gav därmed Vasa-regionen cirka 9 miljoner. För det är den här marknadsvärdesskillnaden som uppkommer om lloyd pris går från 11.80 till 13.40. Så det var lite så här från oss till er. Ett pengaregn. Ja, och jag skulle påstå att det fanns ingen som gjorde mer för Vasaregionen än vi den 29 och 30 augusti. Sagt med lite ironi. För det är ju på så sätt att om alla de här Vasaregionen sagt sägare i Lojte, skulle ha ta del av den här uppgången så skulle ju priset förmodligen ha gått ner tillbaka. Så det var nio sådana här pappersmiljoner.
1: Så det var i enlighet med afterclass-motto som vi har. Make it rain. Eller vad brukar vi säga? Ja, det är ju en liten urkraft där. På tal om kraft, lustigt, då du nämner det här, så jag såg faktiskt här om dagen nu, eller det var 7 september, så var det någon stor nyhet att nu producerar Olkiluoto 3 eller UL 3 an i förkortad form, mest el av Finlands kärnkraftverk då just den dagen. Så det här var ju ett sån här evighetsprojekt det här. Började byggas 2005 och blev kanske mer än tio år försenad. Kom igång först i, i vinter, så är väl ännu lite någon slags testchick den här olkelåtor träan. Så det var alltså en dags nyhet. Man producerar mest el.
0: Det kan man väl också säga om det är träen att det är en sån här hackkyrkling som i slutändan kan
1: bli den här stora räddaren. Den här stora hjälten i vinter när vi behöver el. Ja det blir lite spännande skulle jag våga påstå för att 8 i alltså dagen efter tjunde i nionde, där mellan klockan sju och 7:30 på morgonen då de här killarna och tjejerna kom till Olkiluoto och tre, så fick man inte riktigt igång det där kraftverket. Och det här stamnätsbolaget Fingrid de märkte att det finns för lite el mitt i allt så man måste ta till det här med gamla gasturbiner för det blåst inte heller. Så det här var ju inte så farligt kanske en höstmorgon i september. Men jag undrar om det här upprepar sig i vinter. Vad händer då?
0: Ja, upprepar sig i vinter
1: och vi inte har någon gas till starta de här gasturbinerna med. Nej, ja, det kan bli en liten knepig situation. Så det allmänt har väl regeringen sagt nu här i de här budgetförhandlingarna att, att man kommer att gå in och, och hjälpa folket lite med, med elräkningarna. I vinter faktiskt. För man säger så här att vi sänker momsen på el under december till april. Från 24 procent till 10 procent. Vad tror du om det här? Hjälper det någonting? Så blir det så att vi som konsumenter då behöver betala mindre? Ja, totalsumman blir, blir mindre. och Till exempel företag som betalar elräkning Så de får ju dra av den här momsen då. Så det betyder ju i princip att de får dra av en mindre andel moms. Så lite som att det blir bättre för privatpersoner, men det kanske inte förändrar situationen för företag? det blir mindre, mindre bättre för dem då egentligen, om de gör som det är tänkt. För jag har jag börjat fundera lite så här att normalt sett då man får dra av momsens andel om man är momskyldigt företag eller mervärdeskatteskyldigt företag. Och det här om man har någon slags redovisningssystem, kanske från Lemonsoft, så räknar ju systemet ut det här färdigt utåt en, så att det blir korrekt momsavdrag rapporterat till staten. Så till exempel om man har en 124 euros elfaktura, så då skulle ju då 24 euro vara moms av det här, som skulle få avdras. Och det skulle ske automatiskt. Och hur blir det nu i framtiden? Under december till april då, om man får 10% moms på de här elfakturerna. Så då skulle man i princip behöva gå in manuellt i det här systemet och justera så att av en 110 euros elfaktura, som kanske är mycket mer i, i vinter, vad vet jag, så då ska det dra av 10 euro istället. Alternativt skulle man behöva skapa ett nytt bokföringskonto. Det är, som, det är tungt att göra alla de sakerna och det känns ju som lite att kan det vara så att vissa företag eller ganska många företag glömmer till och med att göra det där? Så att de bara drar av 24%
0: moms som normalt trots att momsen var 10%?
1: Ja, att de alltså drar av för mycket moms. Och då tänker jag så här att blir det så så kommer det ju att kosta staten väldigt mycket. Det kan ju också vara lite som att staten ger det här som en slags incitament att fuska nästan. Men... Det känns som att om man är lite oförsiktig i den här processen så kommer företag att kunna spara på att i misstag köra med fel momsats i sitt redovisningssystem.
0: Och hur stora blir de här besparingarna då om vi försöker göra några
1: uträkningar på det här? Så till exempel om, om man drar av 10 euro istället för 24, om man har 100 euro per månad. Det känns inte lite lite bara 100 euro per månad, det är ungefär vad jag har på mitt radhus. Det är kanske sant. Vad ska, vi, vad ska vi anta då? Ett företag, hur mycket ska man ha i elfaktura? Om vi tar en procent av omsättningen. Vad skulle det som mest kunna vara? Ja, alltså max
0: en procent av omsättningen. och Det är nog absolut max. Känns det väl som. Om vi
1: pratar om ett snitt åtminstone. Och du är, du är ju experten på elfakturor. Det vet vi från den här Bastu, <laughs> bastu-diskussionen. Så okej, okay, men vi tar det antagande. 1% procent av omsättningen- och då kan vi multiplicera den en procenten med snittomsättningen som
0: företag har. Och snittomsättningen på finländska bolag
1: är? Ja alltså nu ska vi ta med alla, alla börsbolag och privata bolag. Så nu ska vi se. Jag har ett stickprov här liggande i skrivbordslådan faktiskt. <laughs> Det är en Excel-fil som jag har. Vi ska se om jag tar, det är 157 000 bolag på den här listan. Data är från 2020 förvisso så det kan vara lite covid-effekt. Men jag hittar att snittomsättningen är 2,3 miljoner euro. Det finns ju alltså många som har väldigt stora omsättningar och många har väldigt små. Men vad tror du? Ska vi köra med snittomsättningen 2,3 miljoner? Jag tänker väl att är det så
0: att när man använder snittet så kommer det att få en ganska stor effekt- om man just har stora, stora bolag som du nämnde. Så kunde vi istället ta medianen- för där är ju inte
1: effekten av de här stora bolagen lika stor. Okej, okay, så att det mittarsta värdet, eller vad säger man? Med ja. definitionen på medianen. Ja. Så mitt värdet är, eller medianen- 138 000 i omsättning i det här stickprovet. Så vi, ska vi testa det? att Det finns ju troligtvis- Närmare 300 000 bolag i Finland. Men vi kan, vi kan kanske säga att de här 300 000 bolagen i median då har 138 000 i omsättning. Om vi räknar 1 av 138 000, 1380, är jag rätt ute? Ja, det låter verkligen ja. korrekt. Så det är för hela året då. Det är kalenderåret här för det mesta som räkenskapsperioden är. Så dividerar det med 12... 115 per månad och eh, det är alltså fem månader som den här momslättnaden ska vara, så 575 för de här fem månaderna. 575 euro exklusive moms. Så med moms kommer alltså en sån här 575 euros faktura vara 713 euro. Och det är då med vilken momssats? Det är den högre då, 24 procent. Så att Momsens andel är 138 euro. Så avdraget storlek på medianföretaget är 138 euro. Så om vi tar 138 gånger 300 000 företag- så skulle de tillsammans då dra 41 miljoner. Och vad blir då det här samma avdrag om man räknar med 10 i moms? Så Om det är 10 moms så kommer fakturans storlek vara 632,50- om det är 575 exklusive moms. Alltså är momsens andel 57,50 och 50. Och tar det gånger 300 000 så landar vi på 17 miljoner någonting. Alltså det är närmare 24 miljoner i skillnad här. Att om ingen gör den här ändringen så blir det 24 miljoner i överraddrag Som staten förlorar och företagen vinner om de fuskar lite. Och det här låter ju ganska svettigt
0: för staten, för staten är väl redan lite utan pengar, lite utan
1: kapital, så de skulle nog behöva det här kapitalet. Ja, det känns som att man ska måste gå ut med något förtydligande att ändra den där momsatsen så att inträdovisningssystemet gör det automatiskt. För mm, det är väl nog lite svettigt, svettigt för tillfället. Vi pratar el här så kanske vi måste nämna Fortum någonting. Det är ju några nya lån på gång där, stora lån från staten. Ja, där räcker inte
0: de här 24 miljonerna långt. Det var väl staten som har då på förslag att man ska kunna låna ut upp till 10 miljarder- till sådana här elbolag med vissa typer av problem. Och fort om man då försöker få fram ett avtal där man lånar 2,35 miljarder från staten- vilket är ju hiskliga summor pengar Men kanske det roligaste hela den här situationen, tyckte jag bara- att samtidigt som Forton försöker få ett lån på 2,35 miljarder från staten, så har man också gjort en ny mission från det här statens investeringsbolag Solidium. Och hur mycket kapital tror du man tar in genom den här nya missionen?
1: Ja, alltså om du säger att man behöver många miljarder i lån, så kanske man också ska ta in lite, ganska miljardvis med kapital den vägen då också, eller? det är det galna här, det gör man inte utan den här nya missionen går på 9 miljoner så det, det är en viss procent av de där miljarderna ja,
0: okej okay. så lite galet och det låter bara om man skulle ta det här lite ur sin kontext som att Fortum har extremt stora problem om de snabbt måste få in 9 miljoner trots att de redan vet nu att de kommer att behöva flera miljarder
1: är det någon höstfest, det... höstfest på gång eller någonting <laughs> Vad är det en brukar man prata om? Kräftkiva? Ja, man vet inte vad, vad, vad riktigt som har blivit att kosta här. Som skulle
0: kräva bara 9 miljoner. Men vad man däremot vet att det blir blivit att kosta är ju de här säkerhetskraven på den här nordiska råvarobörsen Nasdaq. För det är just de man vill då finansiera via det här extra lånet från staten. Och där så var det på så sätt att när det var som högst den här 26 augusti så uppgick
1: det här säkerhetskravet på fem milja- till 5 miljarder euro. Det är som i löneförhandlingar som jag hade en gång i tiden då jag la fram mitt förslag så sa motparten Ja, det var mycket det.
0: <laughs> ja,
1: visst är det, visst är det
0: mycket, visst är det mycket. Det galna med allt det här är att eh, om Fortum inte skulle ha gjort de här futurkontrakten som har orsakat de här säkerhetskraven så skulle det förstås inga, inte finnas någon Några sådana här säkerhetskrav som Fortum måste uppfylla. Och det är ju inte på så sätt att Fortum har på något sätt blivit tvingad att göra sådana här futurkontrakt. Och det är ju inte på så sätt heller att det här kommer till vara ett problem för Fortum i slutändan när den här elen ska levereras. Eftersom då kommer ju Fortum att ha producerat den här elen. Utan det här är någonting som händer just nu för Fortum bara på grund av att marknaden är så ostabil. För de här Futurkontrakten är uppbyggda på så sätt att om man har lovat att sälja el till ett visst pris under denna vinter, så om det här prisförväntningarna på vinterns el går upp, så kommer man att tvingas sätta på sidor mer säkerhetskrav för att säkerställa att man verkligen kan leverera den här elen i framtiden. Och den här elen i framtiden kan då ändra levereras genom att man köper el från elbörsen eller... Genom att man helt enkelt ger de här kunderna el. Och i Fortums fall, givet att då Olkilotto 3an börjar fungera och oberoende av om Olkilotto 3an börjar fungera eller inte så kommer Fortum inte ha några problem att leverera den här elen. Men om det blir problem att leverera elen så då skulle man kunna använda de här finansiella tillgångarna som man har gett som säkerhet för att då köpa el på spotmarknaden. Men det tror jag inte att det ska behövas. Eller det tror vi väl inte att det ska behövas, vad vet jag. Så där är en sån här konstig situation där finansiella derivat har skapat en osäkerhet på marknaden som egentligen inte finns där. För det är inte som att Fortum har samma problem som Fortums bolag eller delägda bolag Juniper. För Juniper, så där är det verkligen problem med att få tillgång till den här gasen som behövs för att producera elen.
1: Det är lite problem om, om kranen inte går att få på. Men kanske det tyska
0: Uniper och Tyskland får löst det här på något sätt. Jag hörde att de kanske också håller igång kärnkraften och kolkraftverken längre i Tyskland nu än vad man ursprungligen hade tänkt. Bara för att då motverka den här krisen som har uppstått på grund av att de inte får tillräckligt med gas.
1: Ja, det blir bra med lite kolkraft.
0: Ja, det, är klart. det är ju inte så, det är inte så roligt för den här luften det här med kolkraft. Och kanske inte för dem som ska andas- luften heller. Nej, det kan ju hända att man känner lite- att man skulle breed free air again. Men om man skulle- då andas i den här luften- som har mycket kol för i sig- så kanske man skulle ta någon produkt från- LIFA Air för att då rena den här luften- före man andas in den.
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte- hur mycket man ska förlita sig på LIFA Air- för tillfället. Det är som att luften- börja faktiskt föra ur det bolaget. Vi har väl delvis varit med och sparka lite vi också. Och här i veckan får väl det där priset riktigt långt ner. En fjärdedel försvann i och med att det kom fram att eh, fyra styrelsemedlemmar slutar. Och det inleddes någon slags granskning av, av börsen gällande det här bolaget. Så det var ju redan i somras så man ju kanske att, att det var problem. Då det kom den där vinstvarningen och. En av styrelsemedlemmarna som hette Heidi Karlsson slutade. Det var juni någon gång. Så då sa den här ordföranden Seppo Selkala att, att det var nog en stor harmi- att förlora Heidi ur styrelsen. Men vi önskar Heidi all lycka och välgång framöver. Men nu har då tre medlemmar till- eller egentligen fyra, för det är inklusive den här Seppo själv också, lämnar styrelsen här. Och det, det skedde här riktigt i, i början av september. Så det är lite intressant. Får man in på deras hemsida nu så finns bara en person i styrelsen kvar. Eppo mäkipää sitter stabilt där. Måste ju också vara släkt med vdn Vesa mäkipää tänker jag.
0: Ja, det... Onekligen kan det vara så, man funderar, hittar någon forskning som säger någonting om hur effektivt det är att ha en styrelse med bara en medlem? Det finns ju faktiskt
1: en artikel från 1998, det är en ganska fundamental fråga det här, finns det en korrelation mellan styrelsens storlek och lönsamheten för bolaget till exempel? Så det är en artikel av Eisenberg, Sundgren och Wells. Och den här Sundgren är alltså den stora Stefan Sundgren som en tid jobbade på Hanken, nu jobbar på Umeå universitet. Så den här artikeln den är publicerad i JFE Journal of Financial Economics. Och den säger då egentligen att det är en negativ korrelation mellan styrelsens storlek och firm performance som man säger. Så det kanske det kan
0: vara helt fiffigt att bara ha, ha en person i styrelsen? Men kanske vi inte ska lita allt för mycket på den här forskningen och jag tror ju också att LIFAER säkert kommer att utnämna några nya personer till
1: styrelsen. Ja, man vet inte riktigt. Har VESA och EPPO, Mäki-Pär, läst den här artikeln eller vad är det som har sett riktigt? Hur som helst, det, det ordnas bolagsstämma, bolagsstämma i slutet av september här och då, då kommer nya styrelsemedlemmar att komma till. Så det är väl kanske att är man sugen på att bli styrelsemedlem i ett börsbolag, kanske man ska ta kontakt med någon av Mackeypä. Ja, och ställa sig till förfogande. Börsvärdet är ännu 8,3 miljoner euro, så det är ju inte helt skam att vara med i det gänget. Eller med, med Eppo då. Ja, eller borde vi på Afterclass här göra någonting och det här. Kanske vi kunde förvalta Lifair bättre än Mackeypä-släkten. Ja, alltså jag tror det enda som skulle behöva sig att övertyga Vesa McIpere, för han äger ungefär 3 miljoner av det där hela marknadsvärde. Så kanske vi bara behöver 3 miljoner så får vi, får vi en majoritet här. Ja, vem vet om vi hittar några lyssnare som hänger med på det här tåget. Kanske det fanns de som tjänar på den där Leuchde-affären eller sparar in på den här momsen. Kanske de hänger med. Ja, men,
0: men vi vill nog väl säga ganska tydligt här att vi väl inte köpare av Lifair så här om inte vi inte får köpa hela bolaget. Och vi kanske inte heller vill betala 8,3 miljoner för hela bolaget.
1: Nej, det, det måste väl sägas. En rättelse annars kan vi nämna här till slut också för att vi sa väl någon gång att Nordic Lights, då var det lätt att komma in på den här listan över största ägarna. Men här är det väl ännu lättare
0: Ja, i och med den nya droppen så är det på så sätt att man kan bli en av de hundra största ägarna i
1: LIFAER bara genom att investera 1 600 euro. Just det, ja. Så det skulle kunna vara en början. Men eh, kanske vi inte ändå går så långt att vi rekommenderar det för att vi, vi tror ändå att den här värderingen är för hög ännu. Och är det lite så att trubbel brukar föra med sig mera trubbel? Det känns som att korrelationen är positiv. Lite som korrelationen mellan våra avsnitt och tid. Att det är en gång i veckan. Ja, tiden går framåt och det blir mer avsnitt. Och med det sagt så är det väl nya insikter nästa vecka i After Class.